0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux encore une fois de vous retrouver pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un nouveau morphotype, <rire> le skinny fat. Alors après vous avoir expliqué ce qu'est le skinny fat, si vous êtes concerné, nous verrons ensemble ce que vous devez faire si vous êtes un skinny fat, si vous devez sécher, si vous devez faire une prise de masse, comment vous devez vous entraîner, et surtout, qu'est-ce que l'avenir vous réserve en tant que skinny fat. Donc voilà, c'est parti, salut Fabrice
1: Salut Rudy, merci pour ton introduction. <rire> Donc oui, on avait déjà parlé du skinny fat sur notre podcast, euh, sur la... Les abdominaux la je crois. Ouais, oui, les abdominaux. Mais euh, en fait, il y a tellement de, de photos de nouveaux membres sur le forum Superphysique qui sont Skinifat que je me suis dit que ça méritait euh, un podcast euh, dédié. Et donc, bah, je vais commencer la première partie euh, sur euh, les morphotypes. Donc, euh, dans, dans le temps, euh, il y a un pseudo-scientifique qui avait identifié euh, trois morphotypes, euh, l'ectomorphe, le mésomorphe et l'endomorphe. Le, donc concrètement, c'est à dire qu'une personne qui euh, ne fait pas de sport particulièrement allait naturellement euh, s'orienter vers un de ces types-là. Donc l'ectomorphe, c'était quelqu'un plutôt de longiligne et naturellement mince. Le mésomorphe c'était quelqu'un naturellement athlétique. Et l'endomorphe, c'était quelqu'un qui naturellement avait tendance à, à, prendre, à prendre du poids. Et donc, euh, à notre époque, quand on était euh, au lycée ou au collège, on voyait bien ce type de, de morphologie euh, autour de nous. Et euh, bah, par exemple, moi, j'étais, enfin, je suis toujours plutôt type ectomorphe, c'est-à-dire plutôt euh, longiligne, il a du mal à prendre du poids, euh, quel que soit euh, ce qu'il mange, et puis euh, il n'a pas de, naturellement de gros muscles, on va dire. Toi, tu serais de, de quel type, selon toi, Rudy
0: Bah, J'étais à peu près pareil, moi, je suis plutôt longiligne, même si dans le tome 1 de la méthode superphysique, j'ai plus caractérisé les morphoanatomies suivant des longueurs osseuses et des longueurs musculaires. Si on se réfère à ce que tu dis, donc c'était Sheldon qui avait un, catégorisé un peu ses, ses morphologies, bah j'étais plus ectomorphe aussi, moi de base, et même dans ma famille, on est tous plutôt maigres, longilignes, nerveux. Euh, les sports d'endurance, on en a déjà parlé ensemble dans divers podcasts, mais c'est pas ce qui me correspond, ça me crève littéralement alors que tous les efforts explosifs me correspondent. Donc effectivement, je suis un peu comme toi euh, sur ce sujet-là. Après, c'est vrai il y a des personnes, malheureusement, alors après, en dehors des notions, on va rester dans les notions de génétique, hein, en dehors des antécédents, du fait que vous ayez beaucoup mangé, euh, des saloperies avant ou pas, il y a des personnes qui en vont avoir tendance à grossir plus facilement, à prendre du gras plus facilement que d'autres. On en voit. Alors maintenant, c'est vrai que, et c'est pour ça qu'on va parler du skinny fat juste après, c'est vrai que maintenant les habitudes alimentaires que l'on a lorsqu'on est enfant ou adolescent ne sont carrément plus les mêmes que celles qu'on avait autrefois, donc il est beaucoup plus difficile <rire> de distinguer vers quelle morphologie euh, on se dirige. Et enfin, bah, les, les mésomorphes, c'est vrai que on en a tous connu des mecs comme ça, euh, des mecs qui arrivent et puis qui ont déjà, en fait, euh, moi j'appelle ça des dinosaures suivant la, le terme de la méthode superphysique, mais des mecs en fait qui ont déjà des super longueurs musculaires qui n'ont pas des longs membres, qui sont entre deux en fait, qui ne sont pas faits pour être explosifs, mais pas trop faits non plus pour l'endurance, et ils arrivent en fait, ils sont déjà bien, ils ont déjà un petit physique, euh, alors que toi dans ton coin, toi et moi on était plutôt euh, des gringalets quoi.
1: <rire> ouais c'est ça, bah, bah, tout à fait, moi je me souviens quand j'étais au collège ou, ou au lycée, il euh, y avait un type euh, dans, dans ma classe en fait, qui excellait dans tous les sports qu'on faisait à l'école, alors qu'en fait, il faisait de la batterie, le type. Il ne faisait pas de sport ni rien, mais voilà, il était juste athlétique et puis bon, naturellement, au sport. Et donc, on le classerait, entre guillemets, euh, comme mésomorphe, même si c'est vraiment très grossier comme ces types-là. Et à l'inverse, moi, je me souviens à 14 ans, je faisais 1m79, 56 kg et environ 30 cm de tour de bras.
0: <rire> C'était
1: énorme C'était <rire> plutôt du type ecto. Mais pour, pour autant, donc on n'est jamais un seul type, hein. pour autant j'ai quelques caractéristiques du mésomorphe par exemple je suis euh, très large de clavicule, donc de face je suis assez large, mais par contre de profil, donc là j'ai le profil ectomorphe qui revient, je suis extrêmement étroit de, de cage thoracique, en fait très très plat de profil, et au niveau des cuisses, je suis plutôt trapu des cuisses, ce qui fait que j'ai des facilités au squat, donc je pense que pour le bas du corps et euh, pour les clavicules, je partagerais des des traits du mésomorphe, mais pour
0: tout le reste, je serais plutôt. Oui, a, a, après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Sheldon, c'était des caractéristiques globales qui étaient reliées entre le physique, le caractère, pas mal de choses. Et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, dans le tome 1, j'ai été plus loin, j'ai plus catégorisé par rapport justement à la morphonatomie, les longueurs osseuses et les longueurs musculaires qui sont justement plus prédictives de ce qui va se développer ou pas, parce que ce n'est pas parce qu'on est ectomorphe, entre guillemets, qu'on est mésomorphe ou endomorphe, vu que ça n'est font pas en compte les longueurs musculaires, que l'on ne va pas se développer, que l'on ne va pas avoir de potentiel. Alors c'est sûr que le mésomorphe, le mec qui est plus fait pour faire du muscle, etc., de base, bah oui, forcément, s'il s'entraîne, il va être un peu mieux. Mais ça n'empêche pas que souvent les gens sont surpris quand ils voient mon avant-après. Parce que comme toi, j'ai débuté, donc j'avais 14 ans, je faisais 1,78, 54 kg. Euh, mais je faisais pas mal de courses à pied, donc euh, je courais beaucoup. Et euh, le mec il se dit, putain, mais c'est dingue, t'es monté à plus de 100 kg. On n'aurait pas cru vu ton potentiel de base, etc. Mais c'est parce que, ok j'étais maigre, mais si on avait analysé quelques, certains trucs, on aurait vu que j'étais plutôt doué pour la force, qu'il y a des muscles pour lesquels j'étais plutôt doué, alors d'autres non, ça se voit. Et d'autres où, bah, heureusement, j'étais plutôt doué. Et puis le fait d'avoir commencé durant l'adolescence est aussi une période très propice pour construire un potentiel à exploiter par la suite.
1: Alors maintenant je te donne quelques noms euh, d'acteurs et tu essayes de me les taper en morphotype pour expliquer aux gens. Alors ça je te dis Woody Allen le réalisateur et acteur. Alors attendez. Je...
0: C'est un, un jeu qui est difficile pour moi parce que je ne regarde pas la télé je vois très peu de films et je ne sais même plus à quoi il ressemble. Woody Allen moi de ce que je me souviens c'est un petit mec.
1: Bah oui c'est un petit tout maigre euh, bah bon il serait plutôt euh, ectomorphe, même s'il n'est pas très grand, il a toutes les caractéristiques, voilà, il est long Moi, moi j'aurais dit qu'il skinny,
0: skinny fat. Mais non, euh... non, 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 non <rire> il n'est pas.
1: Si je te dis, par exemple, De par Dieu...
0: Bon, euh... bah là, c'est facile. Là, on peut dire c'est le gros, etc. C'est l'endomorphe. Mais en même temps, à mon avis, il doit bien manger aussi, quoi.
1: <rire> ouais, mais, les, les deux. Bah, je pense que lui, il serait euh, à la fois mésomorphe et endomorphe, parce qu'on voit qu'il a une très grosse structure, et dans ses premiers films, déjà, il est... Donc, pas dire qu'il soit musclé au sens sculpturisme du terme mais il est il est massif quoi on voit qu'il a une bonne base mais en même temps comme il aime bien manger ben voilà il serait entre les deux et Arnold Schwarzenegger tu le classerais comment
0: Ah bah là c'est l'exemple type du mésomorphe c'est le mec qui était déjà doué euh... on voit bien quoi
1: et si je te dis aussi Mike Tyson
0: Mike Tyson bah je sais pas en quoi je le classerais ouais moi je le mettrais il est entre deux, parce qu'il avait une tendance à point quand même. Hein. Il est entre deux pour moi.
1: Ouais, et donc, en fait, justement, je voulais euh, arriver là. C'est que, euh, donc, normalement, de notre temps, il, euh, celui qui était endomorphe, il n'était pas complètement gras, en fait. Il avait une, une, certaine, une certaine force, il avait du muscle sous son gras. Euh, moi, je me souviens, à l'école, ceux qui étaient endomorphe, souvent, ils faisaient du judo. Et... Euh, donc, ils, ils étaient gras, mais en même temps, ils, ils étaient forts, tu vois, il y avait du muscle. Et donc, moralité, grosso modo, la population, elle se segmentait entre ceux qui étaient euh, plutôt maigres et puis ceux qui étaient euh, gras, mais, euh, mais musclés. Non, on, on
0: disait, je sais pas si c'est sûr, on disait le mot costaud. Vous avez vu, les costauds costaud. Voilà, c'est ça. Ma mère, elle disait tout le temps ça, elle disait, ah, il est costaud. <rire> voilà, c'est tout à fait ça. Et donc, en fait, voilà,
1: qui va nous amener euh, au skinny fat, donc, qui est le... Le, ce qui prédomine au jour d'aujourd'hui, donc chez les adolescents, chez les post-adolescents ou même, même chez les adultes, en fait, il y a des adultes qui deviennent skinny fat. En fait, c'est quelqu'un qui, à la base, serait plutôt ectomorphe, donc longiligne, euh, pas, de prédispo, pas de grande prédisposition à la masse musculaire, même si tu as expliqué que ça dépendait de la longueur des muscles, mais voilà, plutôt longiligne et maigre, mais qui a du gras euh, particulièrement concentré euh, sur la zone abdominale et les obliques. en fait Il y a carrément une bouée graisseuse au niveau, euh, au niveau des abdos. Et donc c'est un nouveau type que Sheldon, euh, dont Sheldon n'avait pas parlé, parce qu'en fait c'est quelque chose qui est arrivé après. Et en gros, grosso modo, ben, c'est quelqu'un qui à la base est ectomorphe, mais qui a des habitudes alimentaires qui sont tellement mauvaises et qui est tellement sédentaire, et eh ben qui prend beaucoup de gras au niveau de la taille. Et donc, il y a de plus en plus des... des comme
0: ça. Ouais, mais ça, c'est surtout dû, en fait, à cause, comme on disait tout à l'heure, en fait, des mauvaises habitudes. Auparavant, tout le monde mangeait à peu près pareil, etc. Donc, c'était facile de voir euh, ces différentes morphologies. Et maintenant, en fait, comme tout le monde mange, malheureusement, la plupart hein, mange un peu n'importe comment, on en arrive, en fait, à des mixtes, des personnes en plus qui stockent localement. Donc là, on parle pour les hommes qui stockent au niveau, on dit skinny fat, bah, qui stockent au niveau du ventre. Mais on voit beaucoup de femmes aussi. Car Moi, j'en vois beaucoup qui vont stocker, donc j'appelle ça aussi skinny fat, hein, qui vont stocker dans le bas du corps, qui vont avoir vraiment beaucoup de gras sur les fessiers, beaucoup de gras dans les cuisses, et si on voit que le haut, on se dit, putain, elles sont hyper minces, etc. Quoi. On voit vraiment des, une évolution, une désévolution, et ça c'est d'une bah, part, effectivement, à l'alimentation qui a changé, de plus en plus industrielle, de plus en plus tournée le bah, profit, on nous sert de la merde pour faire de l'argent sur notre tronche comme d'hab, et surtout, à un changement d'habitude. Avant, quand on était gamin, moi je ne sais pas si tu te souviens, euh, dès qu'on avait du temps, bah, mon, plus nos parents, mais même moi je me souviens, on avait du temps avec mon grand-père, bah, on allait courir dehors, on allait faire un footing, ou on jouait au foot. Il ne se passait pas une journée sans qu'on passe pas une activité sportive en fait. Et aujourd'hui, bah, c'est tout l'inverse, car aujourd'hui le monde s'est évolué, alors après tout dépend de la définition qu'on en a, mais euh, aujourd'hui c'est un peu la loi du moindre effort, tout nous est servi sur un plateau. Avant, tu voulais discuter avec quelqu'un. Alors, tu au téléphone, mais c'était pas très pratique parce qu'il était accroché à un combiné, tu pouvais pas bouger. Donc, tu allais le voir, tu bougeais, par exemple, etc. Maintenant, tu envoies un message avec ton téléphone. Tu ne bouges plus. Le sport, bah, maintenant, on voit bien les consoles vidéo. Alors, je ne sais pas si euh, tu suis un peu l'actualité, Moi, bah, je regarde un peu. Maintenant, tu as des casques de réalité virtuelle pour chez toi, en fait. Ça va, ça va finir que tu vas mettre ton casque dans ton salon et tu vas donner, jouer à l'UFC, donc à euh, des jeux de combat dans ton salon, quoi
1: oui là j'ai vu euh, à Noël il y a un truc qui a eu le vent ça s'appelle un Hoover c'est une espèce de, de plateforme qui ressemble à un Segway. tu vois ce que c'est un Segway. c'était mmh. quelque chose qui était populaire il y a quelques années et que tu trouves des fois sur les sites touristiques en gros c'est un espèce de comment dire, c'est quelque chose qui a seulement deux roues tu te poses dessus, tu as un levier et quand, tu, euh, et quand tu mets ton poids vers l'avant ça avance tout seul vers l'avant et quand tu mets ton poids vers l'arrière ça avance tout seul vers l'arrière et donc maintenant ils ont sorti un truc, ça s'appelle un Hoover c'est un genre de mini-sigouet où tu te mets tes deux pieds dessus et hop, tu, tu avances tout seul en fait sur des roulettes.
0: Oui, je vois, ben je vois, oui.
1: Et donc ça, c'est devenu euh, super populaire et je me dis que le monde est en train de ressembler au film WALL-E, si tu l'as vu, c'est un dessin animé, où en fait tout le monde finit obèse et à se déplacer sur des... en petites voiturettes.
0: <rire> non, mais ça, ça, ça peut finir comme ça parce qu'on voit même, là j'ai vu, il euh, n'y a, a pas longtemps, moi je ne connaissais pas, mais des vélos électriques, donc maintenant tu n'as même plus besoin de pédaler en fait. Tu sais, euh, le vélo avance tout seul, bon, s'il si tu un petit peu, euh, c'est mieux, mais le truc peut avancer tout seul, tu vois bien, maintenant, en fait, on est tombé dans une société, en fait, où, c'est vrai, ouais, il ouais, y a plus personne ne fait de sport, ou très peu, c'est pour ça que les salles de sport, on le vend en poupe aussi, c'est que maintenant, pour faire du sport, tu es pratiquement obligé d'aller en salle de sport, avant, tu descendais en bas de chez toi, moi, je me souviens, on jouait au foot dans la rue, hein. on appelait les voisins, on jouait dans la rue, euh, voilà, il y avait une voiture qui arrivait, on se poussait un peu, mais là, tout ça, c'est terminé, quoi. Et c'est ce qu'on en arrive, en fait, à cette création un peu du skinny fat, d'une mauvaise alimentation, d'un manque de sport, à du stockage de gras localisé, avec, en plus, une prédominance à ne pas être doué pour faire du muscle, quoi. Et c'est vrai que quand on se retrouve comme ça, moi, j'ai de plus en plus d'élèves, de personnes qui me contactent et qui sont dans cette catégorie-là, bah, elles sont perdues parce qu'elles disent « Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois maigrir Mais je suis déjà tout maigre. Euh, Est-ce que je dois grossir Mais j'ai déjà du bid ou un, un gros cul, malheureusement. Euh, comment je dois m'entraîner Est-ce que je dois m'entraîner différemment C'est vrai que là, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, pas anticipé, et qui est de plus en plus fréquent à cause voilà, bah, de ce monde... Euh... Mais ça peut finir. Il y avait un film comme ça. Tu dis dans le film, dans le dessin animé « Wally, tout le monde finit gros », mais il y a un film comme ça avec euh, Bruce Willis, je crois, qui s'appelle Ro « Robot, où justement, les gens en fait ne sortent plus de chez eux et en fait, contrôlent d'autres humains. C'est un peu comme le jeu « Les Sims », en fait, ils sont chez eux, ils ont des casques, et euh, ils dirigent d'autres personnes dehors, en fait, qui louent leur corps, donc qui, elles, marchent la journée, font plein d'activités, etc. Et en fait, les autres sont chez eux, ils peuvent plus bouger, ils sont ils sont obésité morbide, quoi, en fait. Et ils peuvent plus oui. bouger. Et ça peut oui. finir comme ça pour une partie de la population.
1: Avec la réalité d'un virtuelle, oui, ils virtuellement.
0: Oui, et alors donc, pour ne pas trop nous éloigner du sujet, donc, en plus de ce que tu as dit, je note
1: euh, une, euh, un changement dans le, le modèle vers lequel on veut être. Par exemple, à notre époque, ben, on voulait ressembler à Brad Pitt ou à Jean-Claude Van Damme, et maintenant, ben, les skinny fat, ils ne veulent pas nécessairement avoir des gros muscles. Tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir ne serait-ce que voir leurs abdominaux. Et du coup, comme modèle, ils ont plutôt des joueurs de foot euh, un peu connus, qui ne euh, sont pas particulièrement gras, qui sont pas gras mais en même temps pas très musclé non plus. Et je note voilà, un changement euh, dans les objectifs euh, également du, du Skinny Fat. Alors du coup, est-ce qu'il faut sécher ou est-ce qu'il faut, est qu faut faire une diète de sèche ou est-ce qu'il faut faire une diète de prise de masse ou qu'est-ce qu'il faut faire quand on est Skinny Fat,
0: Prudy bah, La question c'est toujours pareil, c'est à quel point on est vraiment très gras. Parce qu'on sait, on sait avec expérience et avec différentes études scientifiques que plus on est gras au-delà d'un certain taux de gras et plus avoir de facilité à faire du gras au détriment de prendre du muscle donc si, je vais prendre un exemple hein, si on fait 1m80 euh, 70kg qu'on est tout maigre du haut mais qu'on a un tour de taille de 1m je dirais bon, il va peut-être falloir commencer déjà par manger euh, convenablement et ça devrait déjà s'arranger parce qu'il y a aussi ça, c'est que on, on est toujours en train de se poser la question de se dire, est-ce qu'il faut que je grossisse, est-ce qu'il faut que je maigrisse et pourquoi pas, on dirait dans ce cas-là, je ne vais pas grossir ni maigrir, mais je vais peut-être commencer par m'entraîner et par manger mieux. Et rien que ça, des fois, rien qu'en mangeant mieux, vous allez perdre du gras et perdre du muscle parce que vous débutez complètement la musculation.
1: Voilà, c'est ça. La... En fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on... si, on be... si quelqu'un est devenu skinny fat, c'est probablement qu'il ne sait pas manger. Et donc, c'est un autre point, c'est que les... les gens perdent la notion de ce qu'est un repas correct ou pas. Et donc, simplement de faire une diète équilibrée, comme tu dis, ça peut améliorer les choses. Alors, je vais te donner des exemples de repas, puis tu vas me dire si c'est bon ou pas. <rire> si je te dis... <rire> bon, un truc facile. Si je te dis un peu de riz, un peu de brocoli et un filet de poisson blanc, c'est bon ou c'est pas bon
0: Là, c'est plutôt bon, oui.
1: Ça, c'est plutôt bon. Bon, c'est facile. Si à la place du filet de poisson blanc, je remplace par un bon gros cordon bleu pané. Et si je mets du beurre sur mon riz, c'est bon ou c'est
0: pas bon <rire> Et le cordon bleu, c'est toute une histoire. Moi, quand j'étais gamin, euh, donc j'en mangeais pas. Mais mon frère, il adorait ça. Ma mère, elle lui en filait et tout. Je me souviens, il adorait ça. Le cordon bleu, putain, c'est vieux ça. Hein. Bon, bah, cordon bleu, évidemment, c'est une belle daube. Et puis rajouter du beurre sur son riz, bah, si on peut éviter, c'est toujours mieux aussi.
1: Bon, si je te dis maintenant une pizza 4 fromages, <rire> mais sous le fromage, il y a un peu de tomate, c'est <rire> bon ou c'est pas bon
0: T'as noté des exemples avant le podcast, quoi <rire> Évidemment que non. En plus, il y a beaucoup de débats autour de euh, l'intérêt des laitages pour la santé, etc. Donc, à mon avis, mieux vaut pas trop en abuser. Et encore moins, surtout là, c'est l'exemple, c'est le pire, hein, la pizza quatre fromages, parce que on sait que quand on mange du blé avec des laitages, et eh ben, il y a ce qu'on appelle l'index insulinique. Et l'index insulinique, c'est quelque chose qui explose quand ces deux facteurs-là sont conjugués dans un même repas. Donc, c'est le repas idéal pour faire du gras, quoi. <rire> Donc, mieux vaut okay. éviter. Alors attention,
1: plus difficile. Euh, des céréales, petit déjeuner Kellogg's avec du lait. Bon, très <rire> bon.
0: Bah, je crois qu'on arrive au à... même truc que je viens de dire en fait. C'est souvent le problème, c'est qu'on qu achète des céréales. Moi, j'en ai bouffé plein quand j'étais gamin. J'adorais. Euh... Mes préférés c'était les Golden Grams. <rire> Mais euh, j'en ai bouffé plein, etc. Et le problème des céréales comme ça, c'est qu'elles sont pas faites. Même si les pubs disent voilà, manger des céréales c'est bon, nanana, c'est dès que c'est industriel en fait, c'est fait pour que ce soit bon au goût. C'est fait pour que ça passe bien, etc. Parce que si c'est mauvais au goût, c'est mauvais. On est habitué à des goûts qui sont euh, exagérés par l'industrie, mais pour nous rendre un peu accro. Mais ce qu'il y a, c'est quand on lit la composition de ces céréales, on se rend compte en fait qu'elles sont bourrées de saloperies. La plupart du temps, même quand on prend un muesli, alors il y en a certains qui sont euh, honnêtes, notamment ceux qui sont bio, où on ne rajoute pas de sucre, etc. Mais la plupart des céréales, genre par exemple les Kellogg's, on va rajouter énormément de sucre, on va rajouter énormément d'ingrédients. Vous allez vous dire mais qu'est-ce que ça fait là-dedans En fait, on revient toujours un peu au même conseil. C'est quand vous achetez un aliment, eh ben regardez bien la composition. Alors si c'est juste des brocolis, bah ben, c'est des brocolis. Hein. Ça c'est surtout s'ils sont frais, c'est facile. Mais surtout ce qui est industriel comme ça, les céréales. Ben, franchement là, si vous regardez la composition, vous allez vite prendre peur. Mais une règle assez facile. Hein, ben, mieux vaut éviter, en tout cas, de consommer des céréales grand public que tout le monde achète parce qu'en général c'est une belle <rire> une belle prix puis avec du lait, bon bah, index insulinique au plafond. donc. Euh... Mais c'est sûr que c'est bon, hein, Au goût, euh... je me souviens quand j'étais gamin, c'était vachement bon. Du lait avec des céréales, euh... tu te régales, hein.
1: <rire> Après, un, un compromis, donc moi je ne je, je partage pas tout à fait ta peur euh, des produits laitiers ou même euh, du, du, du lait. Donc voilà. Donc pour moi, un compromis en petit déjeuner, c'est simplement de mélanger des flocons d'avoine avec euh, un peu de fromage blanc et de rajouter un filet de miel par-dessus et éventuellement des petits morceaux de pommes. Pour moi, ça fait un petit déjeuner euh, à peu près euh, correct, je pense, qui peut convenir à quelqu'un qui est...
0: Oui, qui oui non mais fait. après, c'est toujours une histoire de, de compromis, hein, mais euh, mieux vaut éviter des excès, en tout cas, quel que soit l'aliment.
1: Ok, et donc, ah oui, un dernier. <rire> je continue dans les exemples. Une barre. Euh, les, les barres du céréalières, euh, bon ou pas
0: Allez, ah, saloperie, t'es fou. Et quand j'étais gamin, bah, ça dépend de la marque. Hein. Quand j'étais gamin, j'en mangeais plein, ça, je me souviens. C'était mon goûter quand j'avais commencé la muscu. On mangeait souvent des barres de céréales au goûter, quoi. Et euh, bah, c'est sûr que c'était bon, hein. Mais euh, pareil, là, vous lisez la composition, vous prenez peur, quoi. En fait. C'est simple, si vous pouvez éviter tout ce qui est industriel, mais évitez-le. Mais vraiment, vraiment, il faut vraiment fuir comme la peste, tout ça, parce qu'il y a toujours des ingrédients cachés.
1: Ouais, ils ne sont, ils sont pas cachés, les ingrédients. En fait, il suffit de regarder la liste et tu vois, justement, c'est pour ça que je te, je te faisais la, la blague sur ces barres céréalières. Quand tu regardes, le deuxième ingrédient, ça doit être du sirop de glucose. Euh, enfin bref, c'est des barres qui sont c'est diététique mais c'est pas diététique du tout en fait c'est bourré de sucre comme les céréales euh, industrielles de petit déjeuner et donc du coup c'est pour ça que je, te, je, je te disais ça euh, c'est justement pour euh, expliquer ce que tu viens de rappeler c'est que pour avoir une bonne diète déjà il faut manger des aliments les plus simples possibles donc plutôt que des céréales toutes prêtes il faut prendre par exemple des flocons d'avoine plutôt que de prendre un cordon bleu il faut prendre un blanc de poulet Plutôt que de prendre du poisson lui pané, il faut prendre un filet de poisson. Et déjà, il faut tout simplifier ce qu'on mange pour se rapprocher du, le plus possible de l'aliment source initial qui n'a pas été trafiqué. Et déjà, normalement, faire ce changement-là dans la diète, ça améliore euh, beaucoup de choses.
0: Euh... Ah ouais, bah, quand on est skinny, skinny fat, ça, peut faire, ça fait perdre du gras assez rapidement. Hein. On voit son tour de vente dégonfler. Euh, on se sent beaucoup mieux en plus dans la vie tous les jours avec plus d'énergie, etc. Après on s'en rend plus compte au bout d'un moment quand on mange ça tout le temps, mais dès qu'on mange une crasse, il y a une saloperie, là on se rend compte que euh, <rire> ça ne fait pas du bien. quoi.
1: Voilà, donc du coup pour résumer, si vous êtes skinny fat, donc, comme euh, malheureusement la majorité des, des adolescents et même
0: euh, des, bah, des jeunes en plus, des adultes en fait, aujourd'hui, ouais, des présent, adultes hein. tout à fait.
1: Et là, il faut commencer par avoir une diète euh, à peu près équilibrée et convenable avant même de penser à sécher ou à prendre de la masse, mais simplement prendre conscience de ce qu'est une bonne diète et donc euh, euh, atteindre celle-ci. Et déjà, ce sera un bon début.
0: Voilà, ça, c'est le, bon, le bon début. Après, faut avoir conscience qu'en musculation, on vous le répète souvent, mais que, heureusement, si vous êtes naturel, les progrès se font sur le moyen et long terme et que donc vous n'allez pas vous transformez physiquement, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, vous faites un, hein, j'ai donné un mètre de tour de taille tout à l'heure, vous faites un mètre de tour de taille, vous n'allez pas passer à 80 cm de tour de taille, ce qui est normalement si vous êtes 1 mètre 80, euh, très honnête, vraiment là, peut-être mince, peut-être bien, et eh bien vous n'allez pas y passer en 2-3 mois. Il va peut-être falloir un an, 2 ans pour y arriver, avant de ressembler à votre objectif, donc qui peut être euh, par exemple les footballeurs comme Cristiano Ronaldo, au niveau de la sèche, mais ben, il va falloir peut-être plusieurs années d'efforts, mais qui ne seront plus un effort à partir du moment que ce sera bien intégré dans votre rythme de vie, que ce sera votre équilibre, mais euh, et seulement après au bout de quelques années, vous pourrez peut-être envisager de sécher, s'il reste un petit peu de gras que vous voulez perdre, etc. Si vous avez un intérêt à sécher euh, particulier, ou dans ce cas-là faire une prise de masse, mais tout en ayant conscience que quand vous allez grossir, étant donné que vous avez déjà été gras auparavant et qu'on ne tue pas du moins, pour la plupart des gens, on ne tue pas les cellules graisseuses que l'on a déjà fabriquées, eh bien, les excès que vous allez faire alimentaires vont aller plus facilement remplir ces cellules graisseuses et donc, vous êtes plus aptes, en fait, à faire du gras que la personne qui n'a pas été aussi grasse que vous auparavant. Donc ça, c'est pareil, il faut bien faire attention. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent et qui me disent « Voilà, je vais faire une prise de masse, une prise de masse. » Je dis « Mais, ça n'a pas spécialement d'intérêt parce qu'encore une fois, ce qui compte quand on est naturel, c'est de progresser l'entraînement et c'est ça qui fera, à condition qu'on ne soit pas non plus en restriction calorique euh, indéfiniment, qui fera qu'on va prendre du muscle et progresser petit à petit, physiquement, et donc en même temps à la salle, et donc ça va se répercuter. Et ça c'est important de le dire, parce que sinon, on a l'impression qu'on est obligé de passer par ces étapes de sèche, de prise de masse, et on connaît des personnes, aussi bien Fabrice que moi, qui n'ont jamais fait tout ça en fait, qui sont juste entraînés, etc. Après on a tous l'envie, du moins nous on avait l'envie il y a des années, on voulait être nos modèles c'était comme, comme disait Fabrice c'était Jean-Claude Damme, c'était Schwarzenegger euh, on regardait vraiment les, les acteurs qui étaient énormes donc nous on faisait des prises de masse on avait tous testé vraiment euh, être gros pour voir quoi puis on s'est rendu compte que bon bah ça servait pas euh, à grand chose quoi ça nous, ça, nous surtout, ça nous permettait surtout de moins manger euh, après <rire>
1: Et alors, au niveau de l'entraînement, est-ce que le skinny fat, d'après toi, doit s'entraîner de manière particulière, sachant qu'en général, il est débutant en, en musculation Est-ce qu'il a quelque chose de différent d'un débutant en musculation, entre guillemets, normal
0: Non, il n'a bah, pas de différence particulière. Et en plus, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a quelques bases à respecter au début. Nous. Déjà, par rapport à la morphonatomie, si vraiment il y a des gros problèmes, par exemple, si on a les bras très très longs et vraiment pas de cage, bah, mieux vaut adapter son entraînement assez rapidement comme par exemple euh, limiter l'amplitude de l'OP couché ou en faire avec halter ou faire du décliné, enfin bon, au choix. Mais surtout, voilà, il faut s'entraîner, classiquement, pour procéder, il n'y a pas. On en parle souvent, mais on peut lire encore, et c'est grave, car moi je trouve ça très grave, pour tous ceux qui débutent la musculation, qu'il y a des entraînements pour la prise de mâche, il y a des entraînements pour la sèche, que si on fait tant de répétitions, c'est plus pour la sèche, que si on fait tant de répétitions, c'est plus pour la masse, etc. Donc après il y a pour la force évidemment ça, ça se discute bien plus, mais en fait ça n'existe pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, chaque exercice va avoir une sorte de fourchette de répétition optimale, mais quand on débute, en tout cas, en général, on traîne entre 8 et 12 répétitions, voire 15 répétitions sur certains exercices, et on cherche à soit ajouter des kilos progressivement, donc très progressivement, retenez bien ça, ou à ajouter bah, des répétitions, et on laisse le temps faire en fait. Et le temps va faire la différence. Mais il n'y a pas d'entraînement particulier voilà, pour sécher, pour grossir ou pour le skinny fat. Alors après, si vous avez un peu de gras et que vous avez un métier très sédentaire, mais vraiment euh, très sédentaire, où vous êtes assis toute la journée, vous ne faites pas grand chose, bah, ça peut être utile de rajouter un peu de sport tous les jours en plus de vos séances de musculation, donc par exemple, aller marcher, euh, rien que ça. À un moment, il y avait une campagne à la télé là-dessus pour dire, euh, voilà, marcher 30 minutes par jour, etc., mais rien que ça ou faire un peu de cardio donc courir une ou deux fois par semaine à moins que vous soyez très gros et que vous n'aimiez pas courir mais faire du vélo faire du rameur bouger en fait pour qu'il y ait toujours une dépense calorique j'ai une anecdote tiens j'ai un élève que j'ai depuis des années salut cédric si tu nous écoutes et euh, on avait le plus grand mal en fait à, à le faire maigrir à le faire sécher et il a un métier assez sédentaire il est pâtissier euh, donc il a des horaires décalés etc et en fait il s'est rendu compte on, il a acheté pas mal de de montre, d'outils pour calculer sa vraie dépense calorique par jour, et en fait, on s'est aperçu que sa dépense calorique, avec ce qu'il faisait habituellement sans sport, etc., c'était de 1500 calories, quoi. Donc forcément, lui qui était déjà, qui était déjà un peu gros, etc., qui a de l'engon-point, etc., donc pour maigrir, bah, soit fallait il fallait qu'il mange moins de 1500 calories, donc autant dire, c'est euh, trois euh, feuilles de salade et deux tomates, quoi, <rire> en exagérant, ou fallait il fallait qu'il fasse plus d'activité physique. Donc il s'entraînait déjà quatre fois par semaine en muscu, mais c'était tout juste, donc il fallait qu'il rajoute du cardio pour justement arriver à brûler suffisamment de calories et pouvoir perdre du gras et là bah, c'est un peu la même chose si vous êtes vraiment un fort cas de skinny fat si on peut catégoriser ça ainsi quoi.
1: oui moi j'aime bien recommander la natation parce que c'est assez doux pour les articulations ça prend pas trop d'énergie pour la musculation et en même temps, ça brûle des calories, déjà le fait d'être dans l'eau froide et puis en même temps de, de nager, évidemment. Et euh, moi, je pense qu'un bon compromis, en fait, c'est de faire trois séances de musculation par semaine, une séance de cardio, donc soit du vélo, soit de la natation, pas de pression sur les articulations. Dès qu'on peut, on marche, jamais on prend les escaliers mécaniques, dès qu'il y a des escaliers, au contraire, on est content parce qu'on peut les monter. Et puis après... Si on veut perdre plus vite du poids, eh ben, il faut augmenter les séances de cardio. Donc à la place d'aller qu'une fois à la natation euh, par semaine, on y va deux fois ou on y va trois fois. Et on fait du sport six fois par semaine. Alors c'est sûr que c'est du boulot, mais il faut bien se dire que ce y fait, c'est vraiment une condition physique qui est déplorable. On est à un niveau vraiment très, très bas, donc du coup, il ne paraît pas illogique que pour en sortir, il faille faire quand même beaucoup d'efforts parce qu'on part de, de très bas. Quoi.
0: Mais après, ce n'est pas, pas impossible. Là, on dit que c'est dur, etc. Mais ce n'est pas impossible d'en sortir. Moi, j'ai régulièrement des élèves qui arrivent justement en étant skinny fat et qui, avec le temps, se transforment. C'est comme tout, en fait. Ça va demander des efforts. Il va falloir se mettre dans un rythme de vie. Donc, progressivement, vous ne pouvez pas faire six séances de sport par jour du jour au lendemain, sinon vous allez crever. Mais y aller progressivement. Et puis, voir si vous vous prenez au jeu, si ça vous fait plaisir. Et puis voilà, ça va se faire, en fait, tout seul. Et à la fin, vous serez euh, un, un grand sportif. Mais en fait, avant, ça n'existait pas. Parce que là, on dit 6 activités physiques par semaine, comme si c'était incroyable. Mais en fait, c'est ce que faisaient la, la plupart des gens euh, sans s'en rendre compte, en fait. Il y, avait pas de, il y avait un peu de transport en commun, mais il fallait quand même marcher beaucoup. Je ne sais pas si vous marchez beaucoup. Moi, j'aime bien marcher euh, tous les jours. J'essaie de marcher au moins une heure, en plus de mes entraînements. J'aime bien pour euh, écouter des podcasts, pour réfléchir, etc. Et... Euh, et pour moi, en fait, si je ne marche pas, en fait, j'ai l'impression d'avoir rien fait, quoi. Alors que, on devient skinny-fait, justement, voilà, parce qu'on ne fait rien. On est assis toute la journée, on prend un transport en commun pour rentrer chez soi, on se rassoit, on mange, on se rassoit, on dort. Et en fait, euh, c'est tout simplement le physique du sédentaire aujourd'hui. Donc, euh, pour ne pas être... Avoir le physique d'un sédentaire, il ne faut plus être sédentaire, quoi. Aussi simplement euh, que ça, quoi. Mais c'est vrai que ah ouais. ça va pas demander... 2-3 euh, mois d'effort d'effort encore une fois ça se relativise mais voilà c'est sur le moyen et long terme que ça va se faire Clairement on nous demande combien de temps pour avoir des résultats en musculation mais ben, ça dépend des résultats que vous voulez d'où vous partez, quel est votre potentiel euh... voilà il n'y a pas de réponse mais ce qui est sûr c'est que plus vous allez vous entraîner et plus vous allez développer plus vous allez vous développer et vous rapprocher euh, d'un niveau euh, hors norme par rapport à la masse qui est ben, comme vous l'avez compris de plus en plus sédentaire après, j'aimerais répondre à cette question parce qu'on n'en a pas trop parlé, c'est peut-on perdre du gras localement Parce que c'est vrai que quand tu as du gras quelque part, par exemple tu as un peu de bile ou tu as tout dans les fesses si tu es une femme, ben, tu te dis, voilà, est-ce que si je fais des abdominaux tous les jours, etc., ou si je fais des fessiers tous les jours, ça va aider à faire perdre du gras. Et là, encore plus compliqué que euh, le fait de ne plus être skinny fat, de perdre, etc., progressivement, la perte de graisse locale, c'est quelque chose qui demande, on sait évidemment qu'on stocke du gras plus facilement là où le sang circule moins bien, etc. Qui a des prédispositions, donc voilà, pour les hommes, bah, c'est plus sur le ventre, les femmes, c'est plus sur le bas du corps. Et on sait que, à force de travailler une zone, on va développer un meilleur réseau vasculaire, ça va mieux circuler, on va influencer les bons récepteurs hormonaux pour perdre du gras à cet endroit-là. Pour perdre en fait en même temps de partout. Parce que quand on perd du gras, normalement on doit perdre de partout. L'énergie vient de partout, même si au début c'est local. Et donc pour perdre du gras de manière localisée, par exemple si vous êtes un skinifat, pour l'instant, je vous dirais qu'il est inutile. Ce serait une perte de temps et surtout c'est très peu tenable sur le long terme. Hein. Je me souviens, c'est euh, je sais plus qui s'explique de ça, il y avait des professionnels dans leur euh, DVD. Donc, quand je regardais des DVD de professionnels de bodybuilding, il y a, il y a plus de dix ans, <rire> le temps passe vite encore une fois. Eh bien, les mecs, en fait, tous les matins, ils faisaient de la marche. Ils avaient un tapis chez eux. Et ils se levaient à jeun et ils marchaient en serrant les fesses à chaque à chaque pas. Pour justement, ils disaient, ben bah, voilà, on fait ça euh, six, six mois, un an de l'année, euh, toute l'année quoi. On fait ça une heure tous les matins, en serrant les fesses pour avoir les fessiers plus secs, etc. Et donc dans ces conditions, ben bah, oui, je pense que ça peut marcher. Maintenant ça implique quand même de ne vivre que pour ça. Et déjà, que vous allez passer d'un mode de vie un peu anarchique à un mode de vie où vous allez mieux manger, vous entraîner un peu, faire du sport, etc. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt à essayer de se, de se compliquer. C'est encore une fois un détail. On, on y revient souvent, mais <rire> c'est encore une fois un détail qui, pour l'instant, vous pouvez le laisser de côté, l'oublier. Et peut-être un jour, si, je ne sais pas, vous êtes vraiment... Alors après, ça marche sur des personnes comme ça. Parce que d'une part, elles sont dopées, donc... Euh il bien en avoir conscience, et d'autre part parce qu'elles sont déjà très très sèches de partout, et elles sont là à perdre un ou 2 millimètres de gras en plus, quand on a vraiment beaucoup beaucoup, bah, malheureusement ça passe par la base, et une fois qu'on a fait la base pendant plusieurs années, on peut peut-être essayer de s'attarder là-dessus, tout en ayant conscience que les résultats vont mettre encore une fois, bah, si vous avez 30 ans, vous avez 40 ans, ça fait 40 ans que c'est là, bah, il y a très peu de chances que, en 2-3 ans ça change la donne, même d'un travail quotidien quoi donc euh, la perte de graisse locale est malheureusement possible sur le papier maintenant en pratique bah, c'est
1: euh, <rire> c'est assez difficile, bah, après même sur les abdominaux euh, je sais que les, euh, enfin, les old timers disent qu'ils faisaient euh, des milliers de, de crunch euh, par exemple ou d'exercices pour des abdominaux dans la semaine euh, mais aujourd'hui, on, on pense que peut-être ça fait trop de stress sur la colonne vertébrale et que, en plus, il faut pas abuser trop des, des crunchs ou des, des flexions abdominales. Donc.
0: Euh... Ouais, moi, moi, je me souviens de, par exemple, Serge Nubret qui disait que lui, euh, il faisait 45 minutes de crunch sans s'arrêter, etc. Et même moi, à une époque, hein, je faisais euh, 10 minutes sans m'arrêter, 20 minutes sans m'arrêter. Quand j'avais fait ma sèche en 2006, ma toute première sèche, je faisais ça. Hein. Je me mettais 20 minutes de crunch. On n'arrêtait pas, on n'arrêtait pas. Et donc, bon, est-ce que ça marchait ou pas bah, C'est sûr qu'il y avait plus de veines sur le ventre, hein. je me souviens qu'il y avait des veines qui sortaient de plus en plus, mais justement à cause du sang, qui avait du mal à circuler pendant l'effort et qui après, pof, arrivait. Mais on sait, comme tu l'as dit, que, euh, étant donné que encore une fois, nos habitudes sont d'avoir la colonne en flexion, donc d'être toujours recroquevillé, etc., quand on est assis, bah, le crunch a aujourd'hui beaucoup moins d'intérêt que des exercices, par exemple, de gainage, d'antirotation, d'antiflexion, extension etc., pour maintenir la santé du doigt avant tout. Avant l'apparence, d'abord la santé, et ensuite seulement l'apparence. Et malheureusement, c'est souvent l'inverse qui est fait. Et ça, ça conduit à des blessures plus ou moins graves, comme je le vois régulièrement.
1: <rire> oui, justement, en parlant de posture et de mobilité, c'est un autre point que je voulais aborder dans l'entraînement. Donc tu disais que nous, quand on était au collège ou au lycée, on était assez actifs, et donc du coup, on avait une certaine mobilité qui rendait plus facile de débuter la musculation. Et là, dans le cas du skinny fat, donc on a vu qu'il avait une, une mauvaise habitude alimentaire et qu'il était sédentaire et qu'il était souvent recroquevillé, soit sur, son, soit sur le, la chaise derrière l'ordinateur au travail, soit assis sur son canapé. Je note qu'il a une grosse perte de mobilité, même basique. Et il a aussi une perte dans, je crois que c'est ce qu'on appelle la proprioception, euh, qui consiste à... Euh,
0: Sentir ah, oui. son corps dans l'espace. Exactement,
1: sentir son corps dans l'espace. Et ce que je note, par exemple, c'est qu'en salle de musculation, des exercices pas trop compliqués, comme le rowing à un bras avec halter, la plupart des débutants, maintenant, n'arrivent pas à le faire et ils ont le dos rond, en fait. Ils ont le, dos, euh... le haut du dos rond, ou alors le bas du dos rond. Et donc, je pense que le skinny fat qui est sédentaire doit faire un gros travail de mobilité et d'apprentissage des exercices de musculation pour ne pas se blesser et les réaliser au mieux. Parce que c'est quelque chose que je ne voyais pas avant dans les salles, mais vraiment là je vois beaucoup de gens qui ont le dos rond dans les exercices de tirage euh, dorsal ou tirage pour les, les trapènes. Et malheureusement, ben, je pense que ça, ça va rajouter encore à la, à la, à la difficulté et à l'effort que va devoir mettre la personne dans sa pratique de la musculation sportive. C'est que déjà, ben, il doit récupérer de la mobilité, puis apprendre simplement à bouger son corps à peu près correctement. C'est malheureux, mais c'est
0: la réalité. Ah non, mais c'est pour ça que depuis maintenant quelques années, il y a de plus en plus de vidéos sur la mobilité. Nous, on a même fait une petite série qui s'appelait SP Mob sur ma chaîne YouTube, qui n'avait pas eu trop de succès euh, d'ailleurs. pour ça qu'on n'a pas tenu longtemps. Mais... Euh, la mobilité est vraiment de plus en plus euh, à la mode et pourtant que le crossfit aussi est pas mal à la mode, c'est que les gens quand ils vont dans de crossfit, ils ont énormément de mobilité à faire avant de faire leurs exercices. Et nous en salle de muscu comme tu dis, moi je, je vois aussi c'est que en fait la plupart des gens ne savent plus cambrer le dos. En fait donc tout contrôle en fait sur leur bassin et leur dos en fait. Ils ont les ischio ouais, comme, comme tu es assis tout le temps, ben, tes ischio sont hyper raides, tes fléchisseurs de hanche psoas ton antérieur sont hyper raides, tes fessiers sont amnésiques parce que tu es assis dessus donc tu les utilises jamais donc c'est pareil. T'as les épaules en avant, donc tu vas avoir encore une amnésie, euh, par exemple des trapèzes moyens euh, et inférieurs, peut-être de l'infra épineux as des amnésies musculaires partout et un manque de renforcement de mobilité un peu partout, donc en fait tu es, euh, es déjà prédisposé à te blesser. Et euh, bah là justement, ça fait une petite anecdote, je suis en train de lire euh, le bouquin qui a été traduit euh, de Kelly Starrett, donc Becom, attends, j'ai le titre, il est juste là, il s'appelle Becoming a Chapel Leopard, qui a été traduit en français, bah encore une fois par les éditions Fortrainer, et dedans... Donc, Kelly Starrett dit un truc, euh, intéressant, mais un peu, euh, impossible à faire. On voit que ça a vraiment été écrit à la base pour des personnes qui veulent devenir, euh, de vrais athlètes. Parce que son, son credo, c'est, si vous souhaitez devenir un athlète, agissez comme un athlète 24 heures sur 24. Et pour lui, par exemple, si tu restes toutes les 15 minutes, il faut que tu te lèves. Il dit, voilà, on sait, les études ont montré qu'en moyenne, on pouvait rester bien assis pendant 15 minutes. Donc, toutes les 15 minutes, il faut que vous vous leviez. Il dit, voilà, si maintenant vous restez 15 minutes, 30 minutes assis, il dit, vous devez compenser par faire 4 minutes d'étirement, de mobilisation, comme il appelle ça. Donc, en fait, à la fin, t'en es à t'étirer toute la journée. Et c'est vrai que, comme on est le reflet de nos habitudes, et moi-même je le sens, hein, tu le sens peut-être aussi, moi je suis beaucoup assis en, encore, euh, même quand je travaille ou quand j'écris des trucs, et eh bien, même si je m'étire beaucoup, j'ai l'impression de ne pas m'étirer assez, et de sentir que je me rédige, en fait, de devenir euh, à l'aise, en position assise. Et c'est vrai que si on est skinny fat quand on est débutant, en règle générale, qu'on n'a pas eu d'antécédents sportifs dans son enfance, son adolescence, euh, qu'on a beaucoup joué à la console, etc., on était beaucoup assis, bah, on est déjà prédisposé en fait, à se blesser beaucoup plus facilement et c'est pourquoi, je ne répéterai jamais assez, mais il est vraiment important de faire son analyse morpho de voir quelles sont ses limitations d'amplitude, euh, quelles sont ses faiblesses euh, de base, par exemple, sur des exercices et vraiment de ne pas insister si on ne sent pas un exercice. Quoi. Souvent, on entend, on en a déjà parlé dans le podcast, les 5 exercices à ne pas faire en musculation. Écoutez-le si vous ne l'avez pas encore écouté, mais euh, c'est vraiment un podcast important. Mais voilà, c'est pas parce qu'un tel vous dit « voilà, le squat c'est obligatoire » qu'il faut faire du squat. Si aujourd'hui vous êtes skinny fan, vous êtes tout raide de partout, et vous dites « bon ouais, j'ai fait un peu de mobilité pour faire du squat, et puis vous n'êtes toujours pas à l'aise, ça va pas », faites de la presse en attendant, faites autre chose. Il euh, y a tellement d'exercices, souvent on veut faire comme les athlètes, on, on voit... Les, les champions, on se dit, putain, ça a l'air génial ce qu'ils font, on va faire pareil. Sauf que le champion, lui, il est champion, comme dit Scali Starrett, en fait, 27 sur 24. Jamais il a de mauvaise posture, ou presque pas. Il est... Ça, ça fait 20 ans qu'il fait ça, il est fait pour ça. Alors que, si vous êtes ce qui pas sédentaire, ou même, moi, aujourd'hui, bah, on n'est pas fait pour être... On n'a pas une vie d'athlète, en fait. Et donc, il faut bien, encore une fois, personnaliser ce qu'on fait à l'entraînement par rapport à soi, et donc par rapport aux voisins. Et là, sur la mobilité, bah, même si on peut... Récupérer une bonne partie de ce qu'on a perdu au fil des années. Plus on est jeune, plus c'est facile. Il faut aussi avoir conscience que quand on a, plus on vieillit et plus c'est compliqué de regagner de la mobilité, de la souplesse. Moi, je le vois aussi. Hein. Je sais pas, toi, t'as as eu des antécédents d'étirements de, quand étais plus jeune, Fabrice, donc peut-être moins. Mais moi, je sens que maintenant, quand je m'étire, ou même quand je m'entraîne, bah, ça reste moins longtemps, quoi. Je sens que les étirements, je suis souple. Et puis, euh, à un moment, euh, si je ne fais pas une journée, putain, je me rédis vite, quoi. En ah cas. bah si,
1: mais ça, ça je peux, je peux témoigner là-dessus. Euh, bah, comme toi, moi j'ai remarqué, il ne euh, faut pas que je dépasse un jour sur deux. Donc je n'ai pas besoin d'en faire tous les jours, je peux en faire un jour sur deux. Mais si par exemple, à une séance de muscu, j'étais pressé, puis je n'ai pas fait la totalité des étirements à la fin de la séance, et donc du coup j'ai euh, quatre jours entre euh, deux étirements, et ben bah, je sens que je suis raide en fait.
0: Donc, ah ouais, bah non, moi... Un
1: jour... ouais, ouais. Il faut que j'en fasse un jour sur deux. Et euh, dans le temps, je faisais le grand écart entre deux chèvres. Dans le temps, c'était quand j'avais entre 16 et 17 ans. Et donc, j'ai essayé de me réentraîner pour le grand écart euh, il y a quelques temps, voir euh, si j'étais capable de le refaire, je ne sais pas, bon, par exemple, en six mois. Mais euh, très rapidement, j'ai abandonné l'idée parce que euh, j'étais devenu beaucoup plus raide au niveau des adducteurs. Puis là, je savais qu'il y avait un boulot de fou. Ce n'était pas pour six mois que j'en avais, c'était pour trois ans. Et donc, oui, euh, avec l'âge on perd même si on était souple par le passé. Alors effectivement, je me dis, si même en faisant de la muscu, si même en faisant des étirements, si même en faisant du cardio, si même en n'étant pas assis toute la journée, parce que moi, je, je marche beaucoup aussi, même comme ça, et ben des fois, je me sens un peu raide, comme tu dis, Et ben je me dis, la pauvre personne qui commence à 35 ans et qui est sédentaire, elle, elle va avoir du boulot. Ah ouais,
0: non, mais moi, moi, je sens, moi, sur, ma, sur la méthode superphysique, sur la formation que, qui est en ligne, j'ai montré là dans le, les premières semaines de formation justement ma routine de mobilité et je suis obligé de, de, de faire cette routine là deux fois par jour sinon je me raidis en fait. Moi bon, ça me dure pas longtemps, ça me dure dix minutes à chaque fois, mais si je ne la fais pas deux fois par jour, je me raidis. Mais vraiment, alors moi comparé à toi, je suis très raide de base, hein, j'ai toujours été euh, hyper hyper raide, mais euh, c'est vrai qu'à la fin, euh, euh, il y a Christophe Thierry qui disait un truc, un truc au début, les gens rigolaient et tout, ils nous on était là, on disait, putain, euh, on va en arriver là, on va en arriver là quoi. Et il disait pour une heure d'entraînement intense, il faut une heure de euh, prévention, récupération, quoi. Et au début, on se marrait. Au début, on, enfin, on se marrait. On se dit, putain, c'est long et tout, euh, dis donc, euh, pour s'entraîner, mais euh. en fait, on, on y arrive à la fin. Donc, on n'y est pas encore, parce que tu as peut-être toi qui y es, tu es vieux maintenant, mais... Euh... <rire> Moi, qui suis encore jeune, si je ne suis pas, mais euh, je me rends bien compte que euh, plus ça va, et plus il faut faire un travail de prévention, de mobilité, etc., pour continuer à faire... Ce qu'on faisait qu'on avait la vingtaine. Quoi.
1: Mais en même temps, ce n'est enfin, pas si choquant qu'il faille faire euh, autant de travail de, de mobilité euh, par rapport à la durée qu'on est euh, en étant assis euh, ouais, ou bah, couché. Parce que finalement, quand tu cumules toutes les heures assis dans la journée et toutes les heures couchées, on a, je veux dire un, un chiffre un peu au hasard, mais il y en a, je pense, qui sont euh, peut-être 22 heures par jour euh, assis ou couché. Donc tu te dis faire une dizaine de minutes ou 20 minutes de mobilité par jour, pour compenser tout ça, ça part à la fois beaucoup, mais en même temps pas tant que ça, par rapport à tout le temps passé assis, euh, si on compare à nos arrière grands pères ou grands-pères qui étaient souvent euh, debout euh, toute la journée, enfin tu vois la,
0: la différence. Ouais, mais c'est sûr que ça change complètement, euh, complètement la donne, quoi. Mais voilà, ça montre encore une fois, parce que souvent on aimerait bien se dire,
1: car moi j'aimerais bien me dire, voilà,
0: T'as fait ton truc, bah voilà, c'est bon, t'as plus besoin de refaire, etc. Surtout quand tu prends pas spécialement de plaisir à t'étirer ou quoi. Mais ouais. en fait, c'est un travail à vie, quoi. <rire> en fait, ça s'arrête jamais, quoi. Ça ne s'arrête jamais.
1: Bon, bah, on a fait le, le tour, je pense.
0: Ouais, bah, je pense aussi. J'espère qu'on n'a rien oublié sur le skinny fat. Dans tous les cas, comme d'habitude, hein, si on a oublié certains trucs, vous avez des questions sur ce podcast, bah, vous n'hésitez pas à nous le mettre directement sur le forum super physique. Je voulais euh, comme d'habitude remercier euh, toutes les personnes qui m'envoient des idées de sujets directement par email, donc c'est Vous Ne vous inquiétez pas, à chaque fois je vous réponds qu'on va les traiter, etc. Donc on les traitera un jour. Donc merci à ceux qui le font. Euh, également, on en profite pour remercier toutes les personnes qui ont laissé un avis de 5 étoiles sur ce podcast euh, via l'application podcast sur euh, iPhone ou via iTunes sur PC en ayant tapé Super Podcast. On est pratiquement au 100 commentaires, on est à 99, donc qui sera le centième euh, C'est la question, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui nous aide le plus à faire connaître ce podcast, à nous motiver à continuer, à répondre à vos questions, etc., à prendre ce temps, parce que malgré tout, car vous n'avez peut-être pas conscience, mais ça nous prend à chaque fois euh, plus de 3 heures le temps de discuter avant, de faire le podcast, de le mettre en ligne, etc., donc c'est quand même un gros travail, en plus de la préparation euh, en amont, mais voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, on vous remercie d'avance de laisser ce centième commentaire au moins, <rire> et bien plus si vous en avez euh, la motivation pour nous supporter, en attendant, on vous laisse comme d'habitude avec plusieurs liens sous le podcast, je ne vous en reparle pas, mais vous regardez, qui seront en lien, donc il y aura un article sur le Finifat, il y aura le site de Fabrice, il y aura des liens pour aller plus loin sur l'analyse morpho-anatomique, enfin bon, tout est en dessous du podcast si jamais vous souhaitez aller plus loin, en attendant nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Salut à tous